0: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. Sejam muito bem-vindos, torcedores do Borussia Dortmund. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC. Uma edição em que vamos falar quase que exclusivamente sobre a final da Copa da Alemanha. Decisão vencida pelo Borussia Dortmund por 4 a 1 diante da equipe do Leipzig. Dois gols de Erling Haaland, dois gols de Jadon Sancho. Dani Olmo descontou para a equipe dos Touros Vermelhos. Ainda houve até uma pressão no final, mas não foi o suficiente para tirar esse título da equipe Auri Negra. E quem está aqui comigo para me ajudar a analisar como aconteceu essa partida, como o Borussia Dortmund venceu esse título, é o meu Xará Guilherme Monteiro. Tudo bem com você, Xará? Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Xará. Olá a todos os ouvintes do de AC. É, né? Eu acho que, enfim... O torcedor do Tottenham pode gritar é campeão aí da, aí da sua casa. É, eu acredito que assim como eu, todos estejam muito felizes e com um sorriso no rosto, eu acho que, não dá para vocês não conseguem me ver nesse momento, mas é, mas essa, acho que a sensação que é, que eu estou tendo aqui, até mesmo a forma de eu estar falando, eu acho que exibe um pouco a minha a minha felicidade como esse título revigora a gente de algum momento, em, pelo menos em algum em algumas horas, em alguns dias, sabe? Porque desde, desde 2017 sem ganhar alguma coisa e você sempre batendo na trave é uma sensação é, muito boa de, de conseguir tirar né, esse, esse, esse tempo sem títulos, sem, sem campeonatos e isso é uma sensação muito boa, muito boa mesmo.
0: Eu nem consigo te ver, chará. a gente só grava por áudio, a gente não vê um ao outro... Mas consigo sentir a sua felicidade só pela sua voz, pelo seu ânimo. É para comemorar mesmo, parabéns para você e para todos os outros torcedores do Borussia Dortmund. Campanha do Borussia Dortmund nessa DFB Pokal, que começou lá contra o Duisburg na primeira fase, com uma goleada por 5x0... Passou também pelo Eintracht Braunschweig, uma vitória por 2 a 0. Teve um pouco de sofrimento, aliás, bastante sofrimento contra o Paderborn, com uma vitória por 3 a 2 na prorrogação, nas oitavas de final. Nas quartas de final, passou também com uma diferença pequena diante do Borussia Mönchengladbach. Aí na semifinal, 5 a 0 no Holstein Kiel, da segunda divisão, e a decisão disputada nessa quinta-feira, também uma vitória folgada, apesar dos momentos de tensão, vitória por 4x1 diante do Leipzig. Uma campanha, uma campanha muito boa da equipe do Borussia Dortmund, que nós vamos, nós vamos falar um pouco mais né, sobre essa decisão ao longo dos próximos minutos. Mas antes, como sempre, dando aqueles recadinhos costumeiros, quero agradecer aos nossos parceiros do Alemanha FC, também do Fussball BR Agradecer também a todos que acompanham o nosso trabalho aqui no Chucrute FC. Se você está conhecendo a gente agora, confira o nosso trabalho em qualquer agregador de podcasts. Nos principais agregadores de áudio você encontra todos, né, todos os nossos episódios. No YouTube nós também disponibilizamos todos os episódios do Xucrut FC. Então vamos lá, Shara, falar sobre essa decisão que aconteceu como de costume, no Estádio Olímpico de Berlim, onde tradicionalmente são disputadas as finais da Copa da Alemanha. E falando de um aspecto mais geral, antes de entrar especificamente no jogo, acho que esse título acaba sendo muito significativo para duas gerações do Borussia Dortmund que têm entre elas uma diferença enorme de idade, mas que têm uma marca muito importante nesse troféu. Primeiro, os mais veteranos. Marco Reus, um cara que está há anos no clube, mesmo passando por momentos de dificuldade, mesmo passando por diversas frustrações, consegue dar um gás enorme nesse final de temporada para se tornar um dos grandes jogadores do time, do Edin Terzic, nessas últimas semanas, sendo decisivo, inclusive, nessa final. Tivemos Mats Hummels, com uma regularidade em alto nível impressionante para um cara da idade dele, um zagueiro que continua jogando muita bola e que jogou bem também nessa decisão. Temos também Lucas que talvez o dono da cena mais comovente, da cena mais bonita da noite, ao ser carregado chorando logo depois da conquista do título. Pistek que, do nada, acabou se tornando, voltando a ser a principal opção para a lateral direita do Borussia Dortmund. Também tivemos... Também temos Marcel Schmelzer, que apesar de não ter um papel tão relevante nessa campanha, é um veterano também de muito tempo de Borussia Dortmund, e que está aí dando seus passos finais como jogador do clube. E por outro lado, Xará, a gente também tem Sancho e Haaland, dois representantes dessa juventude, desse time de jovens também do Borussia Dortmund, e que foram decisivos nessa final, dois gols para cada um. Podemos até não ver esses caras por muito tempo no Borussia Dortmund. Sancho e Haaland não devem ficar tanto tempo lá em Dortmund como ficaram como ficam Marco Royce ou Lucas Pick, mas eles podem pelo menos dizer que contribuíram para um grande título da equipe aurinegra. E para você, Cherao, o que que representa para o Borussia Dortmund esse título? O que que representa para o clube esse troféu? da Copa da Alemanha, destacando mais uma vez né, a linda cena do Lucas Piszczek, que estava aos prantos após o apito final e foi carregado nos braços por todo o time do Borussia Dortmund.
1: Os ouvintes não me conhecem muito também, pessoalmente, mas eu sou um cara muito chorão. É, apesar uhum. de, às vezes, não transparecer, eu caí em lágrimas é, quando eu vi o, o Piszczek sendo carregado. velho. É, eu acho que a importância do título em geral... É, ela é gritante porque assim, o sentimento era de muita frustração de todos. Eu acho que eu, eu, o Raul demonstrou isso dentro do campo, é, com as temporadas se passando. E é uma geração que era muito falada, é uma geração que sempre teve um nome muito forte. E você sair desse local sem um título é, é uma sensação de dever incompleto. Né? E eu acho que esse título ele consagra, né, eu acho que principalmente essa geração mais nova, né, é, e também, óbvio, né, o, a questão do, principalmente do Pichek, né, fechamento de carreira, é, dele terminando muito, muito no auge, né, com campeonato, ele merecia isso, é, por, por tudo que ele já, já prestou serviços ao Dortmund, ele, ele é um dos caras que mais merece, eu acho que com certeza o Hummers e o, o, o Rocha também, com certeza, é, esses a gente ainda vai ter é, gosto e de poder desfrutar por mais tempo e eu acho que é isso principalmente eu acho que é a questão de tirar um peso das costas das, da garota da mais nova também não vou negar também da, da geração mais velha é mas mas é, é, é isso né você sair do quase você de fato conquistar e eu acho que até mesmo para as próximas temporadas já prevendo um futuro é a, a equipe vai entrar mais calma vai entrar é, menos ansiosa, né? Você, o poucos também vai ganhando mais rodagem do campo, essas conquistas se tarimbam de, de, certa, de, de certa maneira, e eu acho que isso vai ser muito importante lá na frente também, é, para nesse momento de decisão, o Dortmund ser cada vez mais assertivo né? e não acontecer o que todo mundo gosta de chamar de pipocada. Eu acho que isso aí vai, vai ser bem importante mais para frente.
0: E essa final da Copa da Alemanha, ela reunia dois times que acho que mereciam esse troféu, porque são dois clubes que nos últimos anos, apesar do domínio do Bayern de Munique, que também apresenta um futebol fantástico ao longo das últimas temporadas... Esses dois times que decidiram a Copa da Alemanha lá em Berlim. Também nos proporcionaram bom futebol ao longo das últimas temporadas. Desde que o Leipzig subiu. Hein? É uma equipe que consegue jogar em alto nível. E o Borussia Dortmund. Mesmo apesar dos altos e baixos da era Lucien Favre. Também era capaz de jogar um futebol bonito. Agradável de se ver. Principalmente lá na temporada 2017-2018. Quando ficou perto do título. E mesmo depois teve momentos de, de ótimo futebol, mas tanto para Leipzig quanto para Dortmund, esses, esse bom futebol ainda não havia se transformado em títulos, né? E esse prêmio acaba essa recompensa acaba chegando nesse momento pro o Borussia Dortmund. Teve lá um título da Copa da Alemanha em 2017, mas já era um bom período, né, na seca, um bom período sem títulos. Então estava na hora de coroar esse momento do Borussia Dortmund com um troféu. Apesar de um dos grandes nomes desses últimos anos, o Lucien Favre, não estar mais lá, o treinador suíço também teve sua, sua contribuição na formação, na construção desse título. E agora o lado negativo né, é que o Julian Nagelsmann, apesar de ter feito um bom trabalho no Leipzig, ainda não conseguiu um troféu para chamar de seu. Nagelsmann vai ser treinador do Bayern de Munique, vai ser um treinador lá em Munique sem títulos ainda na sua carreira, no seu currículo. E o Leipzig também, apesar do bom futebol que vem mostrando ao longo das últimas temporadas, também ainda não conseguiu o seu troféu para estrear a sua galeria de títulos, ainda permanece sem títulos. Mas acho que é só uma questão de tempo com o trabalho que vem sendo feito lá. Acho que é só uma questão de tempo até o Leipzig conseguir o seu primeiro troféu. Seja na Copa da Alemanha ou na Bundesliga. Acho que ele vem mais cedo ou mais tarde. E Xará acho que é uma conquista importante também para o Edwin né? Falei do, do Luciano Favre da responsabilidade dele na formação desse time. O Edin Terzitt também tem conseguido colocar a cara dele nessa equipe. Nesse time do Borussia Dortmund. E a história dele nesse ano de 2021 é incrível, né? porque se a gente pensar nas primeiras semanas ali em janeiro, até fevereiro, março, era cercada de desconfiança. Borussia Dortmund teve alguns resultados ruins ao longo desse período, estava perto de não conseguir vaga na Champions League, e de repente o clube volta ao G4 e conquista essa taça de campeão da Copa da Alemanha oferecendo ao Terzit uma boa perspectiva de futuro. Traz uma confiança enorme para ele, não é?
1: É um dos grandes vencedores dessa TFB Pokal, né? com certeza. Claro, além do, além do Dortmund. Porque assim, a gente até mesmo... Daqui a, pouco, daqui a pouco eu vou aprofundar mais nisso, mas... Assim, no início do trabalho, eu, eu, eu não vou negar não. Eu fiz vista grossa, eu não particularmente... Esperava alguma solução tampona, mas que não viesse de forma interna do clube. Eu esperava alguém de fora. Mas já que ela veio, eu, eu tive uma certa, uma certa resistência. Mas aos poucos, né? Acho que até mesmo os atletas também tiveram essa certa resistência. Que você vê, né? Você, cara, Pô, esse maluco aí, 38 anos, já chegou aqui agora, é, chegou aqui, tá comandando a gente sabe isso aí às vezes o jogador de futebol não compra tanto a ideia no início e eu acho que foi eu acho que foi isso um processo que foi acontecendo gradualmente ele foi colocando aquilo que ele pensa ele foi replicando aquilo que o Fábio fazia, fazia e eu acho que é até algo que a gente precisa ver mais para frente um dedo de fato do Terzit nas equipes a gente viu muito uma evolução do Terzit na equipe em termos individuais a gente já citou o Daru a gente, se, a gente não consegue esquecer também do Rois, que evoluiu muito, a gente fala de uma recuperação do Akande também, que eu acho que às vezes a gente ignora, mas ele tem de fato uma, um peso também nisso é, o Mori Balsa ganhando minutos são pequenas coisas que no final das contas é, deram uma diferença enorme na nossa equipe e que a gente só às vezes a gente deixa meio esquecendo, mas enfim é, e conforme o tempo foi passando, a equipe foi comprando a ideia e ele foi ganhando confiança do grupo. E aí, a confiança do grupo já atinge um patamar elevado, eu acredito que, que ele conseguiu se, se solidificar no comando do Dortmund e aí também conseguir conquistar os resultados importantes. E já até prevendo um futuro, é, a gente vê isso até mesmo na, na perspectiva das equipes, né, na, na prospecção das equipes. Ele, assim, estava começando essa fase, o Colônia lá embaixo tava, já estava querendo demitir o Gisdol e tentando focar em um treinador para a temporada que vem. Só que assim, o Terzitz foi um nome imediato citado para é, o Horst é o gerente lá do Colônia. Só que assim, o, o trabalho foi tão indo tão bem que o Terzitz, ele até um patamar maior do que isso. Ele agora já é focado no, no Frankfurt, no Wolfsburg, as equipes que ali fazem o campeonato do Dortmund. Então é isso, então só elucida ainda mais a evolução dele como treinador e esse título ele já aí mesmo que ele pode botar no currículo falou opa, eu já sou treinador campeão eu tenho agora condições também de galgar passos ainda maiores na minha carreira.
0: Pois é cara Julian Nagelsmann com uma carreira que já tem seus grandes méritos, que começou muito cedo, passando pelo Hoffenheim, agora pelo Leipzig. Ainda não conseguiu nenhum título, apesar de ter demonstrado, sim, muita qualidade nos últimos anos. E o Edin Terzic, no seu primeiro trabalho como treinador principal, em basicamente seis meses, já conquista um título de grande importância com essa Copa da Alemanha. E bom ponto esse seu, né porque nos últimos dias o Terzic vinha sendo realmente comentado como um possível novo treinador de Eintracht Frankfurt, de Wolfsburg, de Bayer Leverkusen, equipes que devem passar por mudanças em breve. E até logo depois da partida dessa quinta-feira, dessa decisão da DFB Pokal, o CEO do Borussia Dortmund, Hans Joachim Watzke, falou que há alguns dias o Terzit ampliou o seu contrato com o Borussia Dortmund. Isso não afasta 100% a possibilidade do Terzit sair, mas é um bom indicativo de que ele pode permanecer. A não ser que ele se sinta muito atraído por uma proposta de um time que seja lá um frequentador da parte de cima da tabela da Bundesliga. Vejamos como essa situação vai se desenrolar, né? Porque já está definido que Marco Rose será o próximo treinador da equipe do Borussia Dortmund. E entrando de vez na partida, Xará... Borussia Dortmund, nessa decisão, acho que fez o que sabe fazer melhor. Ganhar jogos usando a velocidade, usando os seus contra-ataques. Isso ficou bem evidente desde o início do jogo, né? E principalmente no, no segundo tempo, quando o Leipzig se jogou desesperadamente para o ataque. Já estava perdendo por 3x0 e precisava fazer isso. E aí cedeu um espaço enorme para o Borussia Dortmund matar o jogo... Poderia ter feito isso, Borussia Dortmund perdeu duas chances claríssimas ainda no decorrer do segundo tempo, uma com o Sancho, outra com o Thorgan Hazard, mas ainda assim no final da partida conseguiu marcar o gol que selou a vitória com o Erling Haaland, mas de fato acho que foi uma vitória baseada nos contra-ataques, nas jogadas em velocidade e no espaço que o Leipzig, que o Leipzig ofereceu para essa arma ser utilizada. Você viu o jogo dessa forma também?
1: Sim, sim. É o que consagra o Dortmund há alguns anos. É... E eu acho que é um dos grandes méritos. Voltando a falar do Tayset. Eu acho que é um dos grandes dos méritos dele. né? É... A gente via, às vezes, a defesa do Borussia na época do Favre. Mal jogando. Nessas... Até mesmo nessa proposta um pouco mais de, de contra-ataque. né? Principalmente ali nos jogos... É, maiores nos jogos grandes a gente sofrendo bastante é, ou, e ne, com o Tazit a gente, a gente às vezes até sofre não é? isso é inegável mas eu acho que um, fica uma coisa mais restrita fica algo, fica algo mais setorizado por alguns momentos e depois isso se dissipa e o Dortmund parece que retoma o, o controle do jogo é, e nesse jogo foi dessa forma o, o, o Borussia faz o gol cedo né, como a gente viu, logo aos 4 minutos aí o Leipzig, de, o Leipzig eu acho que foi o ponto positivo deles no jogo que foi a questão de pressionar a gente tentar é, tirar o espaço, você sempre fechar a linha do passe é, você fazer com que essa pressão pós-perda fosse mais efetiva do que as saídas rápidas do Dortmund e, e, e isso foi muito eficaz ali, principalmente no início do, dos tempos o, o Leipzig conseguiu encurralar eu, e o segundo gol eu acho que foi um ponto fulcral para a partida porque ali o, o, o Leipzig de fato sentiu o golpe é, no gol do Haaland então depois ali o Dortmund conseguiu um refresco é, e conseguiu lev levar o jogo até ali os 70 minutos né, que quando saiu o gol quando saiu o, o, o gol do Olmo com uma razoável mais tranquilidade né, já que no início do segundo tempo o... O Leipzig faz, fez uma blitz é, e, e deu susto, realmente. O, o Norten começou o segundo tempo muito desligado e isso incomodou, me incomodou muito, porque parecia que os caras estavam jogando de sacanagem. Eu acho que até mesmo volta do intervalo deu um indício disso, que os caras demoraram muito para voltar, parecendo que estavam comemorando o título desde o intervalo. Eu achei isso bizarro. É, mas depois ele conseguiu
0: do... pistolar até com o Sancho hoje, Ah, chamado. eu consegui, cara. Poxa, ele
1: entre... ia <risos> entregar o gol Ele ia entregar o 3x2. Ele entregou o 3x1. E ele errou o 4x2 4 na hora. Naquele momento. O 4x1 o
0: para é, é. marcar Depois de driblar o, o
1: gol Eu nunca tinha ficado bolado com ele, mas hoje eu fiquei. É, mas enfim, voltando ao raciocínio. É, e, e depois que sai o. O, os minutos finais, né, o Norte reequilibra o jogo e o nosso jogo de transição era isso né? o Royce, e o Rois marcando muito, e isso é que é bom de ver a gente nunca viu o Rois como um grande marcador o primeiro, o primeiro gol lembra até um pouco o jogo do Sevilla na Champions League, principalmente no primeiro, no primeiro, no primeiro corte que ele toca que ele rouba, ele acelera e aí a jogada se desenvolve até que sai um gol unido com a chapada do Sancho é, no segundo, ele, ele recebe uma bola, dá sozinho, dá-lhe dá de, dá de Harland. Enfim, e foi o, mais um grande jogo dele do Marco. Marco é, que até acabou o jogo bem exaurido, tá bem cansado. Até por isso, essa, essa dedicação defensiva dele tem sido uma das grandes marcas dele nesse, nesse ano é, de 2021 com essa passagem do Teddy no Dortmund. E a estratégia foi muito bem executada, eu diria. Eu diria que a intenção era sempre preencher o, o meio, você oferecer sempre os lados do campo. E como o Bellingham e o Sancho estavam muito bem nesse sentido no primeiro tempo, a bola, eles não deixavam a bola entrar no centro. E isso foi importante, é, para não deixar esse passe entrar e com o passe entrar o perigo vir. E é, e é isso. E é tanto por isso que eu também questiono o, o, o Tênis de porque ele tirou o Bellingham e não tirou o Can Que o Can tava Com 14 minutos ele tinha feito 3 faltas. Então isso foi ridículo. levado amarela. amarelo. É, né, tem isso de brinde.
0: Pois é, o Khan não teve uma, um início de jogo fácil. Mas queria destacar o que você falou sobre o Marco Reis, né, porque... Sancho e Haaland foram os autores dos quatro gols do Borussia Dortmund na partida, dois para cada um, mas o Marco Reus também teve uma atuação fantástica, e impressionante como esse veterano tem jogado bem nessa reta final da temporada, participou da jogada dos três gols, né? acho que dos três gols ele participou com uma assistência ou iniciando a construção da jogada, fundamental o Marco Reus para a conquista desse título lá em Berlim. E queria destacar também algo que você comentou sobre o Leipzig, né? Porque foi uma equipe que teve os seus pontos positivos ao longo do jogo, né? Apesar de ter perdido de 4x1, uma vitória com um placar contundente, o time do Julian Nagelsmann manteve seus bons momentos, teve seus pontos positivos. Acho que o principal deles é essa marcação no campo de ataque que você mencionou. Conseguindo recuperar a bola várias vezes depois da saída de bola do Borussia Dortmund. Mas... O Leipzig acabou não conseguindo transformar isso em chances de gol. Normalmente, normalmente não, mas às vezes você consegue forçar um erro na saída de bola do adversário, recuperar a bola ali perto da grande área e transformar isso numa finalização em questão de segundos. Não era isso que acontecia com o Leipzig. O time marcava bem no campo de ataque, forçava chutões do Borussia Dortmund, mas esses chutões acabavam devolvendo a bola lá pro o pro para pro Klosterman. E depois disso o Leipzig tinha 11 adversários para superar até chegar ao gol do Borussia Dortmund. E no caso do Borussia Dortmund era um pouco diferente. O Borussia Dortmund roubava a bola ali no meio campo e só tinha basicamente o trio de zagueiros para superar. Isso ficou bem evidente nos dois primeiros gols, quando o Borussia Dortmund recuperou a bola lá na frente e tinha espaço livre para contra-atacar. O Leipzig poucas vezes tinha essa alternativa, tinha essa opção, porque... Apesar de forçar erros na saída de bola do Borussia Dortmund. Acabava forçando mais chutões. Né, que acabavam devolvendo a bola para longe do gol do, do Roman Bürki. E o Leipzig tinha que remar tudo de novo. Para superar os 11 jogadores do Borussia Dortmund praticamente. O Leipzig não teve muitas oportunidades para atacar em campo aberto. Com poucos jogadores do Borussia Dortmund entre ele e a meta do Bürki. E fez a diferença também para o Borussia Dortmund, a qualidade, é claro, do seu trio de ataque. E aí volto a falar deles, Sancho, Haaland e Reus é, foram brilhantes nesse jogo, né porque não basta só você ter a chance de contra-atacar, você precisa ter jogadores que saibam jogar dessa forma e que tenham a capacidade individual deles para concluir as jogadas, para dar um passe que deixa o companheiro na cara do gol. E hoje eles deixaram isso muito evidente, eles deixaram essa capacidade, essa qualidade muito evidentes. E queria te ouvir também, Shara, um pouco sobre a equipe do Leipzig. Uma coisa que me chamou a atenção foi já a escalação do Julian Nagelsmann, porque durante boa parte da temporada o Leipzig vinha jogando sem centroavantes, ou com no máximo um centroavante, Paul Sensor, e Huang. Esses dois últimos, o Sorlot e o Huang, com pouca moral, com o Julian Nagelsmann. E logo numa decisão, numa final de Copa da Alemanha, possivelmente o jogo mais importante da equipe na temporada, Sorlot e Huang foram titulares, foi algo que me surpreendeu bastante e que acabou não dando resultado. Os dois tiveram uma atuação bem apagada no primeiro tempo e logo no intervalo o Nagelsmann sacou os dois para tentar alguma mudança no jogo. Mas o certo é que esses dois centroavantes da equipe do Leipzig não aproveitaram bem a oportunidade, a grande oportunidade que tiveram começando como titulares nessa partida lá em Berlim.
1: É, né, eu acho que a ideia do Leipzig, do Nagelsmann no início, é, mas também não deixa de ser do Nagelsmann, do, do Leipzig. É, mas... O de ter o Zorloff é sempre você tentar fixar a atenção dos zagueiros da, da, das, das equipes adversárias. É, porque, dessa forma, ele consegue atrair, nos momentos de movimentos ofensivos, a equipe adversária para fora da área e abrir os espaços para quem vem de trás. Essa é a grande intenção. E o Huang é meio que esse segundo atacante ali na frente para tentar ser esse cara de ataque do espaço. Só que quando o gol do Sancho sai essa ideia totalmente se perde, né? porque aí vem a questão da pressão por uma final, a ânsia por um título é, no, no Leipzig, é, que aí eles começam a forçar as bolas longas e, e vendo que o jogo deles não está encaixando, o nervosismo aumenta e aí aumenta as sucessivas falhas que a gente viu no jogo. O Pamecano, é... enfim, acho que, ele é, acho que ele é o principal nome nesse, nesse sentido. É, defensivo principalmente e enfim e a gente vai vendo as limitações da equipe dentro do campo basicamente eu acho que essa estratégia também às vezes de tentar puxar o outros para para fora ele não é um cara assim tão móvel que tinha uma qualidade de jogo fora da área tão tão grande isso também dificulta também a, a efetivação dessa dinâmica às vezes você vê até o solo caindo mais para os lados enfim isso não ele não, ele não é um, um jogador tão bom assim de costas ele é um cara que assim definidor é um cara de último toque não é um cara assim tão técnico para como eu, acho que muita gente vai me criticar mas eu acho o Pulsinho perfeito nisso é um cara que ele não é tão não é um excepcional centroavante mas ele tem uma questão de técnica e de leitura melhor das jogadas ele consegue sair e gerar vantagem para a equipe e isso eu acho importante dentro desses mecanismos que o que o Leipzig de Magreus propõe, é, para a equipe deles terem as suas mecânicas potencializadas e eu, eu, eu até acredito que com o Poulsen em campo isso até tenha melhorado, gente, tanto que a gente viu o Poulsen finalizando mais que o Zoloff no jogo
0: É e acho que até por isso o Poulsen foi titular na, em boa parte da temporada do Leipzig e também por isso eu fiquei surpreso ao ver que Poulsen estava no banco e tanto o Solid quanto Rong. Estavam começando como titulares nessa partida. De qualquer forma, eu acho que vale elogiar o Leipzig também pela postura altamente competitiva ao longo dos 90 minutos. Mesmo perdendo por 3 a 0 no intervalo, a equipe voltou para o segundo tempo pisando no acelerador, fazendo o Dortmund sofrer alguns sustos, principalmente depois de marcar o primeiro gol com o Dani Olmo. Mas você via a todo momento a equipe do Leipzig marcando forte, dificultando a vida do Borussia Dortmund na saída de jogo, forçando chutões para a defesa. Então foi uma equipe que mesmo com a desvantagem no placar, brigou o tempo todo, buscou um empate a todo instante, mas acabou não conseguindo. E fica um elogio em especial para o próprio Dani Olmo, marcou um golaço nesse gol de honra da equipe do Leipzig, mas já antes disso ele era o autor das principais jogadas da equipe do Leipzig. Se eu não me engano, antes mesmo, na jogada que ele marcou o gol, o Leipzig entrou na área alguns segundos antes e o passe que fez o Leipzig entrar na área foi do próprio Dani Olmo e ele deu esses passes importantes para a equipe do Leipzig mais de uma vez na partida. Então é um jogador que vem fazendo uma boa temporada... E comprovou isso e repetiu e teve mais uma boa atuação agora lá em Berlim.
1: Foi o cara ali que aproveitou o um momento inicial de sonolência do Dortmund. É, a bola caía no pé dele, ele conduzia já conseguia limpar o guerreiro, o, o Hazard e quem vinha mais pela frente. Que é um cara que estava numa rotação muito acima né, ali da, dos defensores do Dortmund. Quem só conseguia parar eles era o Hummels ou o Akanji. De fato foi, foi uma atuação do Oumu muito muito boa eu também achei do Leipzig o melhor jogador também, concordo com você.
0: E aproveitando que você mencionou os dois, ótimo jogo também de Akanji e Rummels. O Leipzig até teve algumas chances de entrar na área, tentava algum passe para fazer um companheiro entrar perto do Roman Bürki, talvez cara a cara com o goleiro suíço, mas sempre que esse passe era tentado, Akanji ou Rummels estavam lá no meio do caminho para interceptar a bola. O achei fantástico, várias vezes antecipando o passo da equipe do Leipzig, que procurava o Olmo ou o Sorlot no pivô. O Rummels, de uma forma incrível, conseguia se antecipar para impedir que essa bola chegasse no pivô e gerava, às vezes, até oportunidades de contra-ataque para o Borussia Dortmund a partir disso. Então, vale também esse destaque para a dupla de zagueiros do Borussia Dortmund, porque se o trio de ataque foi decisivo lá na frente... Esses dois zagueiros também tiveram uma atuação bem segura nessa final. Foram importantes para o Leipzig não pressionar ainda mais a equipe do Borussia Dortmund. O ponto negativo pelo lado do Leipzig é para o Pamecano. Né? Em dois gols da equipe do Borussia Dortmund, no segundo e no terceiro, ele teve ali um confronto direto com o Haaland. Acabou sendo derrotado nos dois no, primeiro, no segundo gol. O Pamecano teve a chance de desarmar o Haaland ali dentro da área e foi atropelado. E aí no terceiro, quando o Pamecano foi na força para tentar matar a jogada na raiz, não chegou cedo o suficiente para impedir o passe do Haaland e ainda por cima fez a falta e tomou um cartão amarelo por conta dessa jogada. Então em dois momentos decisivos, o futuro zagueiro do Bayern de Munique acabou não indo bem. E acabou perdendo essa batalha para o Haaland, se a gente considerar o conjunto da obra.
1: Sim, sim, sim. É... Esses jogos de imposição do Hummels, é... eles são muito potencializados, nesse, principalmente contra o Leipzig. Eu acho isso. Eu, acho que um adver... Eu tenho na minha cabeça que é um adversário que ele julga muito especial para ele. Não sei qual a motivação a mais, mas ele sempre demonstra isso. É um cara que está muito mais atento, muito mais ligado eu me lembro que na, na fase final da, da última com desliga ele fez acho que o jogo mais perfeito da, da carreira dele desde que ele voltou pro Dortmund com muito lançamento dando assistência com passe quase da linha defensiva dele pro, pro Haaland lá no ataque foi, é, é um adversário assim que ele de fato se impõe e, e, é muito, e isso é quem ganha é o Borussia é, como foi no jogo de hoje muito atento no duelo o cara que não estava é, com um pé mole nas divididas, o jogo foi de muito físico, apesar de não, é, principalmente ali na última linha, né? até mesmo porque o Leipzig tinha essa proposta e ele foi duro, ele foi rígido, ele quando precisou também ter qualidade, ter, ter aquela classe como ele sempre tem, ele teve. É, foi, foi, foi um gigante como sempre o Matheus Romeus hoje.
0: E é impressionante como o Borussia Dortmund tem se dado bem diante da equipe do Leipzig, não só o Hummels. A última derrota do Borussia Dortmund contra o Leipzig foi em 2017. E lá para cá essas equipes já se enfrentaram algumas vezes, por Copa da Alemanha e por Bundesliga, é claro. São duas equipes que estão ali na primeira prateleira do futebol alemão. E aí você espera um equilíbrio maior nos resultados. né? Mas o Borussia Dortmund tem se dado muito bem contra os Toros Vermelhos. Mesmo em momentos de baixa consegue vitórias. E talvez a mais importante delas veio nessa final de Copa da Alemanha. O Edin Terzic sai de Dortmund inclusive com três jogos e três vitórias para ele né, diante da equipe do Leipzig. Ele,
1: já, ele pode considerar já como adversário preferido dele. É, a gente vê muito isso aí do Lewandowski com Augsburg, é, o próprio Dortmund, Wolfsburg, do Wolfsburg acho que é o topinho inclusive do Lewandowski e o Terzic já está começando já tem até uma brincadeira no Twitter é, falando que o que o Terzic é o pai do Nagui e... <risos> a galera a galera já está tá, tá até emocionada com isso já enfim tá, tá e é bem tem sido tem sido isso não vou negar que tem sido isso mesmo é ele, de fato, tem feito estratégias muito competitivas nos jogos, de gr nos jogos grandes, a gente viu isso na Uncial, é, e a gente viu isso também na Copa da Alemanha e nos jogos decisivos da, da, da Bundesliga, e, e, tem sido, e tem sido um, um período final dele muito, muito positivo, muito proativo, às vezes com alguns erros, mas isso ele vai pegando, ele vai aperfeiçoando.
0: Já são Oito jogos sem derrota para o Borussia Dortmund em confrontos contra a equipe do Leipzig. Uma marca realmente impressionante. E para a gente finalizar a nossa conversa sobre essa decisão da DFB Pokal, tem um integrante do Chucrut FC que não está participando, digamos, ao vivo com a gente, comigo e com o Xará nessa quinta-feira, mas que vai deixar o comentário dele sobre essa decisão Jonathan Gonçalves, também torcedor do Borussia Dortmund, com certeza feliz com esse resultado. Traz aí o comentário dele sobre essa partida.
2: Fala, galera que acompanha o Xucrute FC. Aqui é Jonathan Gonçalves na voz, mais uma vez participando do episódio, mas dessa vez de uma forma diferente, de uma forma remota. Eu que agora estou trabalhando bastante, mas estou tirando um tempinho para mandar esse áudio é, muito feliz, por sinal, que o Dortmund foi campeão da Copa da Alemanha ao vencer o RB Leipzig por 4x1. Uma partida que eu fiquei muito contente de fato, né? Ver que o Dortmund logo no começo abriu o placar com o Sancho e conseguiu ali dominar o jogo, abrindo um 3x0 no primeiro tempo. No começo, de fato, do jogo teve um pouco de inacri inacriatividade, um pouco de dificuldade para criar as jogadas, mas... É, logo achou o caminho do gol e também a dominância da partida, uma partida é, fenomenal do Dortmund que merece esse título e também destacar aí é, a despedida né, do Lucas Pichak em relação a DFB Pokal, a Copa da Alemanha, com um título, né? Ele que já tinha vencido duas vezes o título com o Borussia Dortmund, chega a um terceiro título na sua temporada de despedida, o que foi muito emocionante ver as fotos ao fim da partida, a forma como o picha reagiu né, a tudo isso. Para nós que torcemos para o Borussia Dortmund, temos plena certeza de que o Picha é uma lenda do Dortmund e estará sempre na nossa memória, nos nossos corações e é isso meus amigos, um grande abraço para o Guilherme Monteiro, para o Guilherme Ferreira para todos que acompanham o Xucrute FC Borussia Dortmund, Pokal e é isso
0: e antes da gente encerrar essa edição do Xucrute FC em que falamos quase o tempo inteiro de DFB Pokal, vamos também colocar uma pitada de Bundesliga porque a gente teve outro jogo do Hertha Berlim, outro jogo remarcado jogo contra a equipe do Schalke e o Hertha fez o seu dever de casa Saiu perdendo, mas virou o jogo, venceu por 2x1 a, a partida disputada lá em Gelsenkirchen. E agora o Hertha respira, respira muito aliviado na briga contra o rebaixamento. O Hertha subiu para a 13ª posição, agora já igualado em número de jogos em relação ao restante da tabela. O Hertha tem 34 pontos e o Arminia Bielefeld, que é o time que está na zona do playoff, tem 31 pontos. Pontos e o Colônia, que é o primeiro que cairia direto, tem 29. Então o Hertha já está muito, muito, muito perto de pelo menos não cair diretamente para a segunda divisão. Ainda existe uma chance razoável de ir para o playoff, mas dá um fôlego enorme para a equipe comandada pelo pau d'ardai. Da
1: Só para não deixar passar, Xerá. É, o, o, mais, o, mais, o Hertha vai ter dois jogos decisivos agora nesse trecho final de, de temporada né o principal dele contra o Colônia nesse final de semana um, um jogo onde o Hertha-Berlin tem muitos desfalques, mas muito mesmo em quase todas as posições você não tem opções é, só para só para elucidar um, só para dar um, elucidar e dar um exemplo no ataque eles perderam o Piontech hoje depois do jogo de ontem, já não tinha o Matheus Cunha e já não tinha o John Córdoba. Ou seja, você só tem o Engankan é, para compor o seu ataque para o jogo de sábado. Na defesa é, e no meio, você já não tem é, o Toronariga na defesa, você não tem é, o Guendosi no meio-campo, então.. E também o Rony tem também, apesar dele também ter renovado o contrato, vai ficar no Resta Bergui por mais de dois anos, até informação importante. É, então, vai ser uma batalha contra uma equipe totalmente mutilada e um Colônia bem inteiro. O Colônia não tem nenhum foque. O único problema que tinha era até semana passada que era o Sebastian Anderson Ele já está de, tá de volta. Então, vai ser é, uma batalha muito dura o jogo, o jogo desse final de semana.
0: Que mostra como foi fundamental essa vitória contra o Schalke para o Hertha chegar nessas duas últimas rodadas mutilado, mas pelo menos com algum, alguma folga em relação à zona de rebaixamento. Essas contusões que muito provavelmente estão relacionadas aí a essa sequência brutal de jogos que o Hertha teve que fazer. Quatro jogos em pouquíssimos dias, saindo de uma quarentena, ou seja, com um preparo físico que não é o ideal. O Paul daí até rodou o elenco alternando bastante os times entre um jogo e outro, mas nem isso mostrou ser suficiente para evitar contusões importantes no elenco Pô, você perder Matheus Cunha John Córdoba e Pio Atec pro ataque é um golpe duríssimo pro, pro Hertha Berlim. e agora sim Xará, a gente chega ao final dessa edição do Xucrute FC agradeço a você pelos comentários pelas análises Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, parabéns para os torcedores do Borussia Dortmund pelo título da Copa da Alemanha, um grande abraço a todos e até a próxima!